0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast Mundo em Foco. É esse podcast alegríssimo para trazer informações a todos vocês. O tema de hoje é a ascensão internacional chinesa na América Latina. Antes, eu lhes apresento meus colegas de mesa. Vitor Borim, como está o senhor?
1: Olá, Felipe. Tudo certo? Bem animado aí para conversar um pouco sobre, sobre a China e como eles vêm crescendo aqui no nosso continente também.
0: E, junto a isso, o meu colega, Nicolas Denardi. Como está, Nicolas?
2: Olá, Vitor. Olá, Felipe. Muito obrigado por me receber aqui nessa mesa. Estou muito bem. Gostaria de saudar a todos os telespectadores e nossos ouvintes. E também gostaria de manifestar que estou muito feliz em poder falar sobre essa temática tão importante no contexto mundial.
0: Eu sou o Felipe Teixeira somos todos estudantes de Relações Internacionais. E eu quero, antes de tudo, agradecer à Unisc por oferecer a estrutura para nós gravarmos nosso podcast, e eu peço a licença dos colegas de já introduziram um tema à nossa discussão de hoje. Vai lá. Que é o projeto One Belt, on Road da China, conhecido como a Nova Rota da Seda. Esse projeto começou em 2013 com Xi Jinping. Atualmente já tem mais de 146 países fazendo parte, sendo 20 na América Latina e Caribe. Eu acredito que ele se encaixa bem na temática, porque eu creio que esse foi o começo do, da ascensão chinesa para o Ocidente e. Atualmente, chegando na América Latina, com certeza esse projeto foi o que aumentou o poder de influência da China perante o Ocidente, perante a todos os seus vizinhos. E uh, Eles reforçaram muito a visão de benefício mútuo com esse projeto. Investimentos estrangeiros, infraestrutura, creio que é um tema que vamos abordar muito hoje. Fico aberto à opinião de vocês, se concordam comigo, eu acredito que esse é o começo de um futuro movimento de possível hegemonia chinesa
1: é, eu não descarto isso aí, Felipe. E se a gente for olhar um pouquinho para a história da China, esse crescimento nos últimos 40, 50 anos, a gente pode trazer, né? Lá pelos anos 80 e 90, a influência da China ficava um pouco mais ligada a seu território. E os países, enfim, os países vizinhos, a região do Mar do Sul da China ali, que até hoje é bastante disputada, e uma influência mais localizada, né? até por questões populacionais. A população de países como Singapura, por exemplo, é de hegemonia chinesa, tem toda a questão de Taiwan. Então, a China demorou um pouco para se expandir para outros lugares mais distantes do globo, como é o caso, por exemplo, da América Latina, né? um território que sempre esteve sob a influência dos Estados Unidos.
2: Bom, exatamente como o Victor salientou, historicamente na América Latina temos um claro alinhamento ideológico e político com os Estados Unidos. Isso pode ser explicado a partir do conceito de bandwagon, idealizado por Kenneth Waltz, para explicar essa situação na qual os Estados mais fracos alinham-se a uma potência de maior pujança justamente para se projetar internacionalmente e balancear o poder com as demais nações. A política da boa vizinhança de Franklin Roosevelt que consistia em investimentos e venda de tecnologia dos Estados Unidos para os demais países da América Latina, em troca do apoio resti- e restrito à política norte-americana, serviu para consolidar e prolongar essa aliança. Por essas razões, a política externa dos países latino-americanos esteve tradicionalmente centrada na figura dos Estados Unidos, transitando entre períodos e governos de alinhamento automático, pragmático e de equidistância. Equidistância é essa que tende a ser a postura a ser utilizada pelos países latino-americanos nesse novo cenário de ascensão do poderio chinês e da transição da hegemonia global.
1: É, a gente pode trazer também né, que a América Latina e o Caribe podem ser o palco, um dos palcos principais dessa disputa pela hegemonia mundial que a gente enxerga hoje entre os Estados Unidos e a China. É a primeira vez na história que a China consegue ocupar esse território de, de maneira bastante forte, principalmente na questão econômica um lugar que tradicionalmente era norte-americano. E o método de atuação da China é bastante diferente do norte-americano na história. Se a gente for pegar alguns exemplos, a gente teve ditaduras implantadas em países da América do Sul que tinham por trás a mão dos Estados Unidos, e projetos norte-americanos de influência. A China, pelo menos até hoje, não está muito preocupada com esse tipo de intervenção, não está condicionando a sua presença econômica as mudanças internas nos países. Então, não depende muito se o governo é muito de direita, muito de esquerda, a China está lá fazendo sua parte economicamente e bastante ativa nos países da região.
0: Sabe, Vitor, que isso até é um ponto da coexistência pacífica da China, que seria tipo as normativas de relações internacionais da China, são cinco pontos, os quais eu não me recordo dos cinco agora, mas um deles é isso, é não intervir na, na política nacional, independente de ideologia, etc. Deixa bem claro esse interesse que a China não quer se alinhar somente a um tipo de governo.
2: Exatamente. O governo chinês ele tenta pautar a sua ação nos fóruns mundiais de modo a apresentar o país como um apoiador das regras e das normas internacionais, tais como o pacifismo e a não intervenção. Também procura consolidar uma imagem positiva como provedora dos bens públicos globais e colaboradora dos projetos para lidar com as mudanças climáticas. Com isso, obviamente, ela objetiva projetar-se como um good citizen do sistema internacional.
0: É, e é um exemplo, não é o tema do nosso trabalho, mas é só um exemplo recente que retrata bem isso que o Nicolas comentou, que o Vitor comentou, e da, dessa coexistência pacífica, que é a China não tomar partido no conflito russo Ucrânia não querer se envolver nesse conflito. É, a gente está não é o tema do trabalho, mas é um exemplo claro para os ouvintes entender a China não tem a menor pretensão de ser um pacificador mundial. E naquele discurso, e todo mundo sabe o país, de trazer democracia para todos, ele simplesmente tem seus interesses. Se o outro país concorda, beleza, eles fazem o comércio. Se não concorda, eles seguem
1: a vida dele e era isso. É, parece que essa influência chinesa ela vai além das questões ideológicas e tal que muito foram preconizadas né, em tempos também de guerra fria em que isso era completamente importante para a ação do país eh, relacionada à sua política externa então a china vai mais na questão dos números mesmo e, e tentando expandir expandir o máximo possível e é legal é legal de comentar também que os investimentos chineses eles se dão em muitas áreas, muitas áreas mesmo. Nos países latino-americanos a gente percebe algumas carências, por exemplo, de infraestrutura. Então, até por questões de território, não é, não, não é um local muito acessível em todas as suas partes. E muita questão histórica também, não países ricos. né? Pois é, então nunca se teve um investimento muito forte na infraestrutura de qualidade na região. E a China tem diversos e diversos projetos que, por meio de suas empresas estatais, tenta implementar no no continente. Eu vou trazer alguns exemplos, tá? Bem rápidos aqui. Mas a China tentou, esse não foi bem sucedido por enquanto, construir um novo canal do Panamá, só que, na verdade, na Nicarágua. Então, esse Esse projeto começou, ele foi aprovado, mas hoje ele encontra-se parado quem sabe daqui a uns anos ainda pode ter alguma movimentação. A China também investiu em refinarias de petróleo em países como Costa Rica, em barragens hidrelétricas na Argentina, numa base espacial na cidade de Neuquén, na Patagônia, Argentina. Fez um acordo recentemente, nesse ano ainda, de 8 bilhões de dólares para a construção de uma usina nuclear na Argentina, de energia nuclear, seria a quarta desse tipo no país. Mais de 15 bilhões de dólares já foram investidos em mineração no Peru, então a China compra mais de 50% do cobre que o país peruano produz. Um porto na cidade de Xangai, também muito importante, que já foram investidos mais de 4 bilhões de dólares, além da construção do metrô de Bogotá. Bogotá é uma das principais cidades colombianas, uma população enorme, e a China financiou a construção do metrô da cidade, que trouxe bastante benefício para a população local.
2: Então, cabe salientar também que a a expansão internacional da China é global, não é somente focada na América Latina, mas é na América Latina e no Caribe onde essa política colhe mais frutos. né? Isso porque há uma ampla complementariedade econômica entre esses países, então, isso é dizer que nós precisamos de manufaturados e bens tecnológicos enquanto a China precisa de alimentos e de matérias-primas para a fabricação desses produtos. Essa relação explica o boom das commodities no início do século, que foi um período de forte crescimento para esses países, em grande parte devido ao protagonismo chinês. Ou seja, a China cresce e a América Latina cresce com ela, pois há uma maior demanda chinesa por matérias-primas latino-americanas. Essa dinâmica ela já não ocorre mais com os Estados Unidos, pois ele se posiciona internacionalmente como concorrente das nossas economias. É o que acontece com a soja e o algodão. Até porque a sua produção de artigos tecnológicos e eletrônicos foi em grande parte transferida para a China, dado os menores custos produtivos. Por essa razão, a China atualmente é a maior parceira econômica dos países da América Latina e do Caribe, ao passo em que os Estados Unidos perdem relevância. Não sei qual é a opinião de você sobre esse assunto. Eu,
0: eu, Eu sempre vou ficar interessado pela evolução chinesa, porque eu acho... Impressionante uma potência do tamanho da China com a população que tem crescer de uma forma, não vou dizer orgânica, mas sem grandes conflitos. Tivemos ali a guerra comercial com os Estados Unidos, mas nunca houve um conflito armado ou aberto. Tava até na época ali, acho que foi 2018, 2019 ali, Trump ainda na presidência, havia o medo de uma nova guerra fria ou o medo de uma nova guerra por baixo dos panos, e não sei se foi por causa do Covid, eu não sei qual o motivo, isso esfriou o total. Mas eu sempre vou achar interessantíssimo trazer números para as discussões também. E eu ia dar só uma ideia: que o PIB chinês em 2021 uh, ele fechou em 114 trilhões de U- de yuan. Isso dá mais de 17,9 trilhões de dólares numa conversão feita hoje, antes desse podcast. Uh, ele Imagina, um crescimento de mais de 8% em 2021, onde a meta do governo era 6%. Então, é, é impressionante que a China cresce mais do que o governo deles, imagina. E foi o único país das grandes potências que não teve uma contração econômica no primeiro ano da pandemia ali. Ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que seria seu grande rival, que teve uma contração em 2020 de 3,4%. Então, é, é incrível, a China é
2: incrível. Então, exatamente. Ah, essa expansão chinesa ela ameaça o domínio tradicional dos Estados Unidos, não só na América Latina, como também em outros lugares do mundo, visto, então, ah, que a tendência a longo prazo é uma reorientação internacional dos países latino-americanos e do Caribe no sentido de uma maior aproximação à China, de modo a preconizar os interesses do agronegócio e dos setores que fornecem matérias-primas à região. Isso, por um lado, é preocupante, né? pois tende a constituir uma relação econômica assimétrica de deterioração dos termos de troca, visto que são exportadas matérias-primas de baixo valor agregado e importados produtos industrializados com alto valor agregado, pressionando o balanço de pagamento dos países.
1: E eu vou trazer ainda mais alguns números, já que o Felipe comentou, né? e também são importantes para a gente analisar isso. A China, em 2003 ela importou 12 bilhões de dólares dos países latino-americanos. Em 2019, 16 anos depois, essa quantia aumentou mais ou menos 15 vezes. Eles importaram 193 bilhões de dólares, ao passo que os Estados Unidos apenas duplicaram a quantia nesse mesmo período de tempo. E relacionado aos principais países latino-americanos, que são o México, né, que está sob uma influência norte-americana até por questões geográficas, a Argentina e o Brasil. Em relação ao México, em 2003, a China importou, o... a China importou do México 9 bilhões. Tá? 9 bilhões. Em 2019, foram 83 bilhões. Na Argentina, essa quantia passou de... Menos de 1 bilhão em 2003 para 8 bilhões de dólares em 2019. E no Brasil, passou de 2 bilhões em 2003 para 35 bilhões de dólares em 2019. E no Brasil e na Argentina, a China se tornou o principal parceiro econômico superando os Estados Unidos. Feito que ainda não foi alcançado no México, até pelas questões geográficas e tal, de muita proximidade dos mexicanos com os estadunidenses, né? Mas, enfim, é algo a gente levar em consideração nessa discussão.
0: Aí, tu deu o exemplo da, dos investimentos no México e eu trouxe os números da balança comercial do Brasil com a China para a gente comparar com o da Argentina e da China, quando a gente fala em potência na América do Sul. E dando a título de curiosidade que o Brasil não assinou o, o contrato uh, do One Belt and Road. Então, nesses 146
1: países, 20 da América Latina, o Brasil oficialmente não está envolvido e nem o México, ah, desses que eu citei aqui, somente a Argentina, e foi recente, foi agora no começo desse ano.
0: Exato, e, e aí vamos entrar numa discussão que eles são participações basicamente intrínsecas do projeto, mas que não precisam do contrato, por serem parcerias antigas já, mas o que eu ia comentar da balança comercial é que, não sei se eu dou os números exatos de exportação e importação, ou só o balanço em si. Pode ser. Isso deve ser um sinal positivo, tá, gente? Vocês não estão nos vendo, mas o Nicolas concordou com a cabeça consciente. Uh, as exportações do, do Brasil para a China chegaram a 87,9 milhões de dólares, enquanto as importações chegaram a 47,6. Então, foi um saldo positivo para o Brasil de 40,2 milhões de dólares. E aí eu comparo com a Argentina, que seria talvez a segunda maior potência da América do Sul, onde as exportações chegaram a 6,1 milhões para a da China e as importações 13,5 milhões, ou seja, é um saldo positivo para a China de 7,4 milhões. É, 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 eu acho impressionante o quanto a China vai se aproximando com o seu projeto de países que ou têm problemas econômicos, países que não têm tanto crédito nos bancos internacionais. É, eu acho que esse é, o, é um dos grandes focos da China. Claro que eles não deixam isso tão claros nos discursos, mas é evidente quando tu pega a lista dos 146 países que tá... Uh, eu deixei a ideia do site rapidamente, que é Green Finance and Development Center, é um centro de uma think-thinking de pesquisa, caso alguém tenha curiosidade de pesquisar. Uh, eles, eles fica muito evidente o quanto que os países desenvolvidos não estão na,
1: nesse nesse hall de países envolvidos na nova rota da seta. É, e, e nesse crescimento todo de comércio, de negociações e projetos de infraestrutura, coisas grandiosas que talvez a gente enxergue mais, né? a China também investe em outras questões que às vezes não ficam tão perceptíveis para nós. Por exemplo, nos últimos anos vem sendo a principal credora de países como a Argentina e a Venezuela, que são países que enfrentam graves crises econômicas há anos, mas que tem um um bom potencial, assim, de recursos naturais e uma população grande também, e, de repente, nos próximos próximos anos, podem se tornar parceiros estratégicos bastante importantes para a China. E outra questão é o investimento em tecnologia, né? Então, o controle, talvez, das redes de 5G em alguns países, através da da Huawei, que a China pretende, são questões para se aprofundar também numa questão que... Passa somente da economia, mas dialoga também com o soft power chinês, né, Nicholas?
2: Exatamente. O soft power é um conceito criado por Joseph Nye para explicar o desenvolvimento da esfera da indústria cultural dos Estados Unidos. Trata-se, então, da habilidade que um país possui de afetar os outros por meio da atuação e da persuasão. Por isso, a nação utiliza-se de ferramentas culturais, como a música, o cinema, o esporte e a língua, para provocar relações de empatia e admiração na comunidade internacional. O continente asiático ele está despontando na criação de uma rede de soft power, por meio de produções culturais como os doramas, k-pop, mangás, animes, que estão tendo enorme repercussão internacional e aceitação. Por exemplo, temos filmes asiáticos ganhando Oscar em categorias principais e diversas músicas de artistas asiáticos nos top charts globais, assim como apresentações do Grammy, VMAs, discursos na ONU e afins. Em contrapartida, a gente pode perceber uma certa dificuldade da China em consolidar de fato o seu poder brando. Há diversas barreiras culturais que dificultam a plena inserção cultural da China no Ocidente, observamos também que há uma reputação negativa construída para com a China que o país ainda precisa romper, sendo essa relacionada ao regime comunista. Com isso, a influência da China ela se limita ao âmbito econômico. O poder chinês está no fornecimento, nos projetos e nos investimentos que ele realiza, nos empréstimos que concede nas tecnologias que cria e difunde. A China busca tornar os países dependentes da sua economia e é nisso que reside a sua estratégia de expansão internacional. Ela ainda tenta pautar a sua ação nos fóruns mundiais, como já foi salientado, de modo a corroborar com uma imagem e um posicionamento internacional de alinhamento aos regimentos e normas do sistema internacional. E, mas o que a gente tem visto é que, apesar dos altos investimentos em produções culturais, da inserção dos meios de comunicação da China, em especial a CCTV em diversos países de sua zona de influência, a China não consegue exportar sua língua, seu cinema e seu modo de vida da mesma forma que as demais potências fazem. Por isso, a expansão chinesa não consegue ser tão ampla e restrita de modo a implicar em severas alterações nas esferas culturais e organizacionais das nossas sociedades, como o caso dos Estados Unidos.
0: Eu acho muito interessante o, o Nicholas abordou soft power, falou em teorias, e, e eu queria deixar aí minha opinião pessoal de que a política externa da, da China envolve tanto o liberalismo, como dito pelo Nicholas, quanto o realismo também. Porque o liberalismo entra nesses conceitos e na participação da China na ONU, nas instituições internacionais. Uh, nós estamos falando da nova Rota da Seda, que eu acho que é um grande exemplo do liberalismo. Mas o realismo vi- é visível quando envolve o território chinês, quando envolve a relação com o Taiwan. Uh, a, recentemente, aquelas os protestos em Hong Kong. Então, também não é só de liberalismo que a China vive.
2: Exatamente. Fazendo um gancho, então, com a teoria realista, a gente pode utilizar para analisar o caso da América Latina, né? Basicamente, sobre o conceito do poder de barganha. Então, se há, condi- se há efeitos nefastos da expansão chinesa no continente... Caso haja uma ação coordenada e um planejamento regional e estratégico, a América Latina ela pode tirar proveito dessa situação, uma vez que ela tem o seu poder de barganha aumentado, pois estará negociando simultaneamente com os dois maiores players internacionais da atualidade, que é a China e os Estados Unidos, os quais possuem interesse estratégico na região. É, eu vou,
0: Infelizmente, nós estamos chegando próximo do final do nosso episódio, do nosso podcast especial, e eu queria comentar um último assunto para abrir para debate da mesa, que nós devemos... Como nós estamos as, falando sobre a ascensão na América Latina, temos muito recente, que é pandemia do Covid, que ainda não vencemos oficialmente, mas é muito bom ver novamente a universidade cheia, as aulas voltando. Só falta de marrão na sala, no Vitor. É, é verdade, é assim, verdade. Sentimos falta. Mas houve... Uh, é uma matéria do da BBC, se quiserem pesquisar, e o assunto é diplomacia da Covid, esse nome que foi dado segundo o coordenador do Centro de Estudos China Médico da Universidade Nacional Autônoma do México Henrique Duceu, de uma forma até pejorativa por Washington, tentando diminuir a política que a China adotou após conseguir controlar a pandemia de Covid em seu território, de exportar uh, máscaras, de exportar uh, resp- respiradores, de ajudar países da América Latina, especificamente, e de uma forma a ampliar o seu conhecimento. E, e eu, eu peço licença para falar as aspas do professor na reportagem, porque eu acho que vem muito ao caso do que nós estamos discutindo, porque ele fala que a China oferece um portfólio de opções para os países latino-americanos há mais de 10 anos. E eu vou abraçar as aspas dele, que eu acho interessante. Se você tiver interesse por tênis de mesa, eu ofereço tênis de mesa. Se quiser tecnologia 5G, ofereço tecnologia 5G. Se quiser um trem de alta velocidade, um porto, um satélite ou até um empréstimo, aqui está. Exemplifico o professor uma postura chinesa. Uh, eu deixo isso para o debate de vocês, para ouvir opiniões de vocês, opiniões finais, despedidas, recados especiais para alguém. Sinto-se livre.
1: Eu vou pular a parte do recado hoje, Felipe, mas... Concluindo um pouco, então, sobre essa questão da China, acho que é um espaço de, de amplo debate, né, a gente poderia conversar horas e horas aqui sobre todas essas questões, a gente tentou trazer um pouco mais essa abrangência econômica na América Latina, né, e, e que nem tu trouxe muito bem a questão da pandemia, que no começo se enxergou a China como a principal vilã mas ao longo dos meses, e e o tempo foi se passando, foi o primeiro país que conseguiu colocar a vacina no Brasil, por exemplo, em outros países aqui do continente, tá? Então, isso chamou a atenção. Ah, Talvez não fosse a melhor vacina, segundo alguns, mas era a que estava aqui disponível para nós, a partir de uma contribuição aqui de laboratórios brasileiros, com as desenvolvedoras chinesas. E os investimentos chineses também não pararam durante a pandemia, Até o vice-ministro de Relações Exteriores Chinês, no ano passado, trouxe alguns dados do comércio entre a América Latina e a China no período de pandemia. E, segundo ele, e os dados econômicos mostram isso, foram mais de 300 bilhões de dólares intercambiados. Claro, não é só comércio, né? são entre projetos e tudo mais, entre a China e a América Latina em 2020. E também no mesmo ano, 24 projetos de infraestrutura foram desenvolvidos na região com investimentos exclusivamente chineses, tá? Então, embora estivéssemos em plena pandemia, a China não parou de investir na região e, enfim, acabou, na minha visão, aumentando ainda mais a sua influência.
2: Exatamente, o projeto continua apesar dos apesares.
0: Nicolas, deixa, se quiser, dar um recado... Alguma fala final no nosso
1: podcast?
2: Gostaria de agradecer aos meus colegas de mesa e a todos os ouvintes. Uma boa noite a todos.
1: Valeu, pessoal. Boa noite. Boa tarde. Bom dia. Depende da hora que você está escutando.
0: Né? Uma madrugada. Tem gente diferente. Eu agradeço a todos os que disponibilizaram o tempo para escutar o nosso podcast. E fiquem ligados porque co- a qualquer momento pode ser um novo podcast Mundo em Foco.
2: You yeah, that hide behind walls you yeah, that hide behind desks I just don't want you to know I can see through your masks